0: Další expertkou v našem podcastu tentokrát na pobaltí byla Vendula Karásková, projektová manažerka a analytička pracující pro asociaci mezinárodních otázek.
1: Pojďme k vašemu studiu, kdy jste dokončila na Masarykově univerzitě bakaláře. A poté jste jela na Erasmus do Litvy, tak co vás lákalo na Litvě, nebo už předtím jste se o tuhle zemi zajímala?
2: Já se musím přiznat, že do Litvy jsem se dostala v podstatě náhodou, protože když jsem si na univerzitě vybírala Erasmus kam pojdu na, magistru, na magistra, tak mě zaujalo Dánsko a chtěla jsem jít na univerzitu v Kodani. A v podstatě to byla moje první možnost neměla jsem v hlavě ani nic jiného, ale univerzita měla pravidla, že musíme napsat ještě nějakou možnost B. Tak když jsem se podívala na seznam možných univerzit, kam bych mohla vyjet, tak mě zaujala Litva, protože jsem tam ještě nikdy nebyla, tak jsem ji tam napsala v podstatě jen tak mimochodem, protože v hlavě jsem měla jasně nastaveno, že prostě že jdu do dánska. tak když mi potom přišel gratulující e-mail s tím, že teda jsem byla vybrána a že můžu je studovat na, univ- na univerzitu do Kaunasu, tak jsem to obračila nejdřív, ale tak jsem si řekla, že když už tam jedu, tak se z toho pokusím vzít, si to nejlepší, co si z toho můžu vzít. Takže jsem se vlastně semestr před tím odjezdem začala učit litevsky, uh, začala jsem si vlastně víc o tom hledat uh, a strávila jsem tam jarní semestr. Já musím říct, že to bylo asi to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jednak uh, z ohledu na to, že jsem tam potkala svoje nejbližší kamarády, jednak jsem se z Litvy přivezla muže a jednak uh, jsem se vlastně začala víc zajímat o tuhle část Evropy, kterou jsem do té doby vlastně vůbec neznala. A myslím si, že málo lidí v České republice, nebo vlastně asi vůbec v Evropě ji zná. A vlastně my se pořád setkáváme s tím, že si lidi pletou kde tři pobaltské republiky, že tak jako možná tuší, kde zhruba jsou na mapě, ale zvlášť s tím, co je Lotyšsko a co je Litva, je dost velký problém. K tomu asi přispívá i to, že je to anglicky Latvia, Lithuania, takže je to maličko matoucí, která země je vlastně která. A setkávám se tím v časopisech, kde jsou vlajky běžně přeřazené k tom dalším městu, nebo naopak. Bylo to i na různých sportovních utkáních, jestli myslím, že i na nějakém mistrovství světa vlastně hráli tu druhou hymnu. Takže vlastně jsem ráda, že tím, že, tam teď můžu, nebo že jsem tam byla a tam pravidelně jezdíme, tak vlastně vím o všech třech pobaltských publikách trošku víc než je, než je běžné.
1: Takže jak jste absolvovala ten Erasmus, tak to vás motivovalo potom se o tu zemi ještě zajímat více, předpokládám, protože vaše diplomová práce je na národnostní menšiny v Litvě.
2: jsem vlastně tím, že jsem tam byla a začala jsem ty země víc poznávat, tak jsem se začala i uvědomovat, že nejsou homogenní blok, jak se často vnímají. Prostě máme pocit, že je nějaké pobaltí, které je víceméně stejné, žije tam nějaká ruská menšina, ale vlastně já jsem si v té Litvě uvědomila, že třeba Litva má tu pozici úplně jinou od těch dalších dvou zemí. Že vlastně v Litvě mají mnohem větší problémy s Polskou menšinou než s Ruskou. A začala jsem se víc zajímat o tu historii a vlastně zejména o historii 20. století. S tím souvisí i to, že jsem si uvědomila, jak naše české historické křivdy vlastně vůbec nejsou tak zásadní, jak si asi myslíme, nebo zjistila jsem, že opravdu... Zvláště země pobaltí, mají tu historii mnohem krvavější a mnohem náročnější, nebo takovou um, um, vyhrocenější, než je ta naše historie. Takže vlastně potom jsem se o tom začala zajímat více a proto jsem na to napsala i svou diplomovou práci a dál si vlastně s těmi zeměmi udržují kontakt.
0: Na začátek mám pro vás takovou nelehkou otázku, a to tu, čím si vysvětlujete, že v pobaltských zemích je poměrně funkční demokracie oproti ostatním státům bývalého Sovětského svazu. Může to být například finančním přispěním ze strany
2: západu? Já si to vysvětluju spíš e, tou jejich identitou, kterou oni se opravdu vnímali celou dobu, že jsou okupovaní s, e, Sovětským svazem a velmi silně vlastně lpili, lpili na svých národnostních identitách. A vlastně vidíme, že i Sovětský svaz se začal rozpadat, když jednotlivé země po Balcké nejdřív ta Litva vyhlásila nezávislost. E, na sovětském svazu. A a opravdu, oni silně mají nastavené, že nejsou součástí postsovětského prostoru, že se chtějí vrátit do Evropy, že prostě pro ně je garantem jejich bezpečnosti NATO a Evropská unie a vlastně proto se možná i tak silně vymezují, nebo ne možná, proto se tak silně vymezují proti Rusku a proto vlastně vnímají, že pro ně je to, že jsou součástí Evropské unie. V podstatě, když to řeknu trošku, uvozovkách, otázka života a smrti, protože na to je pro ně naprosto zásadní bezpečnostní bezpečnostní záruka. Evropská unie je pro ně naprosto zásadní uskupení, do kterého patří Potřebovali vybudovat takový stát, tak funkční demokracii, aby vlastně mohli se stát součástí Evropské unie. Ale samozřejmě měli svoje problémy, když vlastně vstupovali do Evropské unie. Tak například ten vztah s ruskou menšinou byl v Lotyšsku a v Estonsku zmiňovaný jako jeden z problematických bodů, na které museli pracovat, když vstupovali do Evropské unie. A potom s tím samozřejmě přišly i ty výhody a podobně, ale myslím si, že hlavně to mají jako takovou identitu, že opravdu chtějí patřit do, do Evropy, proto přijali Evropu, euro, proto vlastně dělají všechno, aby ukázali, že oni jsou evropská funkční země.
1: Když jste už nakousla to na to, tak v roce 2014 došlo k anektování Krymu, to vyvolalo obrovské obavy, jak u členských států NATO, tak i u států po Baltí. Příkladem může být město na hranicích s ruském a Estonském město Narva, tak jaké vztahy jsou momentálně mezi Ruskem a po Baltím?
2: Když jste zmínil tu invazi na Krym, tak to bylo období, dobí, kdy mi moji kamarádi z obalských zemí začali volat a začali se mě ptát, jestli se mají pořizovat zbraně, a začali třeba vstupovat do Domobran a byli opravdu jako připraveni tu svoji zemi bránit. Takže opravdu ty vztahy jsou tam velmi procené. Vlastně například bývalá litevská prezidentka patřila k největším kritikům Ruska opravdu těm který, kteří byli i v rámci Evropské unie a v rámci na to vůči Rusku. A, a zároveň si po té invazi začaly ty republiky uvědomovat například Estonsko, že se musí začít trošku jinak chovat ke svým ruským menšinám, že musí začít trošku víc integrovat a, a že nemůžou tam mít tak hluboké příkopy, aby vlastně v té zemi žili dvě skupiny obyvatel, které spolu vůbec nemluví. Teda každý sleduje jiný informační kanál, který každý má opravdu jiný názor i když se to teď mění s mladými lidmi samozřejmě, ale byl to takový impuls je k tomu nastavení nějakých domácích politik i k nějaké větší vstřícnosti k těm, k těm ruským menšinám v Estonsku a Vlodyšsku. A, ale obecně vztahy s Ruskem jsou, jsou vyhrocené, ale má to svoje opodstatnění, protože my když u nás se stane jedna nějaká uh, událost, že například uniknou e-maily Ministerstva zahraničí uh, a obvinění ruští hekři, tak je to jedna velká událost. Ale my si musíme uvědomit, že uh, v Litvě v Lotyšsku, v Estonsku je to nepřetržitý sled uh, kybernetických útoků, je to nepřetržitý sled uh, různých trolů na sociálních sítích, kteří prostě uh, vystupují proti všem třem republikám. Uh, Je to vlastně to, že ruské menšiny, které sledují vysílání ruské televize nebo ruského rádia, tak samozřejmě sledují tam i tu propagandu ruskou a dezinformace, takže je to vlastně, oni se musí nepřetržitě vůči tomu bránit a musí mít ty systémy nastavené tak, aby vlastně byli schopni neustále reagovat na nějaké útoky, které chodí zvenčí.
1: Předpokládám, že součástí té přípravy na ty, Útoky může být i nějaká výchova nebo vzdělávání ať už kritického myšlení vzhledem k těm dezinformacím. Tak dochází k něčemu takovému v pobaltí, že je na školách vyučováno kritické myšlení nebo třeba i nějaké programování uh, právě kvůli kybernetické bezpečnosti.
2: Uh. Já mám pocit, že bohužel v pobaltí právě to až tak není, že se to teď začíná měnit v posledních letech. Protože pokud nepletu, tak zvlášť Lotyšsko a Litva byly na spodních tříčkách, co se týká nějaké mediální gramotnosti. A teď se to vlastně v posledních letech začíná měnit a začíná se na to dávat mnohem větší důraz. Vidíme, že to třeba funguje, myslím, ve Finsku, kde i ruská stránka Sputnik musela být uzavřena, protože vlastně nikdo nečetl, protože v tom Finsku je opravdu ten systém vzdělávání tak dobrý, tak dobře nastavený že lidi jsou schopni poznat dezinformace, nebo mladí mladí lidé jsou schopni poznat dezinformace. A v Litvě a v Lotyšsku se to teprve začínají učit. V Estonsku si myslím, že je na to trošku větší důraz i vzhledem k tomu, jak je tam systém e-governance nebo vlastně nějaké, nějaký ten elektronický systém vládní, takže tam jsou zvyklí dávat na to trošku větší důraz. Více učí programování, mají větší kontakt s těmi technologiemi, ale ani v jedné z těch tři zemí to není úplně ideální a musí se to také změnit.
1: Když jsme u té internetové vlády, tak už jste řekla, že Estonska je v tomhle hodně vyspělé, dá se tam volit, dají se tam platit daně, Tak když se zajímáte o Litvu, usiluje Litva o něco podobného? Nebo jak jste teďka řekla, tak prostě je to teprve v začátcích?
2: Je, Je to zajímavé vidět, jak ty tři země jsou každá jiná. Estonsko si to vzalo jako svoji prioritu, když se osamostatnilo od Sovětského svazu, všechny tři země trpěly poměrně velkým hospodářským, velkou hospodářskou stagnací, protože například Sovětský svaz jim začal účtovat za plyn a energii normální težní ceny. Takže vlastně všechny tři země na tom byly poměrně špatně a Estonsko si vysloveně zvolilo cestu, z toho, jak z toho ven, tím, že se stane modelovým příkladem digitalizace. A podařilo se jim to, ale podařilo se jim to vlastně díky těm vládním pobítkám, díky tomu, že to je to také poměrně malá země, kde vlastně žije milion obyvatel, milion stonců, milion třesna tisíc obyvatel dohromady s, i s ruskou menšinou. Takže tam ten systém vlastně může fungovat. A, a zároveň ten estonský model poměrně unikátní a je často kritizovaný i z těch ostatních oblackých zemí, že je to velká bezpečnostní hrozba. Takže v Litvě je to vnímáno tak, že můžeme si z toho vzít něco, co běhovuje nám. Může, mají vlastně i v Litvě mnohem větší přístup k různým službám po internetu, co třeba u nás nemáme ale nechtějí jít takovou cestou, kterou si zvolilo Estonsko, že na to opravdu vsadilo téměř vše, protože mají obavy právě z těch bezpečnostních hrozeb.
1: Hmm, takže teď jste tady mluvila o rozdílech mezi jednotlivými republikami. Ve vašem článku o Litvě, kdy jste psala o tom, že po 30 letech se tam řeší právě, pokud se nepletu, povstání a dezinformace, které se staly v roce 1991 a poté došlo k právě k uznání Litvy, tak se chci zeptat, jestli ty státy nějakým způsobem spolupracují vůči Rusku?
2: Oni spolupracují určitě v rámci NATO, kde v těch třech zemích jsou vlastně různá střediska. Na, na to, to Centro of Excellence, kde vlastně jsou, jsou opravdu na špici toho, jak bojovat s dezinformacemi, můžou si vyměňovat nejlepší zkušenosti mezi sebou. A vlastně navzájem se inspirovali například, co se týká odpovědi na dezinformace na sociálních sítích. Vlastně na ruské troly odpovídají balčtí elfové. O to je, myslím, docela známe i v českých médiích, že vlastně proto si vyměňují ze se sebou ty zkušenosti, jak uh, reagovat, jak ty dezinformace vy, uh, vyvracet a jak vlastně být takhle aktivní a ukazovat, že, uh, prostě, že to je pravda. Uh, a stejně tak ty země drželi při sobě, když se odsamostatňovali od, od Sovětského svazu, tam je třeba uh, příklad, který má moc ráda, je pobalický uh, lidský řetěz, který vlastně byl uh, dva uh, 6 kilometrů dlouhý, zapojilo se do něho 2 miliony lidí ze všech tří zemí a vedl z Vilniusu přes Rigu až do Talinu, aby vlastně ukázali, že opravdu jsou jednotní, že opravdu se chtějí všichni odtrhnout. Takže takhle se vlastně ukazují tu jednotu, zvlášť co se týká spolupráce nebo zvlášť co se týká vztahu se s Ruskem nebo tehdy se sovětským svazem.
0: Jaké byly vztahy dnesíž bývalé vlády premiéra datase se s Ruskem? Uh, jelikož v koalici byly často i proruští kandidáti nebo politici, uh, proto se na to ptám.
2: Uh, tam uh, vlastně na země z pobaltských republik, které která nemá speciální stranu, politickou stranu pro ruskou menšinu. Estonsko ji nemá a právě rusové žijící v Estonsku volili stranu bývalého prezidenta Ratase, protože vlastně měl ve straně několik významných osobností nebo výrazných osobností, které působily jako takový magnet i na ty ruské voliče. A stejně tak vlastně Yuri Ratas prosazoval to, že je potřeba zlepšit ty s tou ruskou menšinou, takže například se začal sám učit rusky, a dával větší důraz na to, že v těch oblastech, které jsou na hranicích, právě jak se tu narvu, že tam musí být ruské školy a vlastně snažil se nějak zblížit ty ty estonskou a ruskou část obyvatelstva. Zároveň byl ale také kritizovaný, protože jeho strana měla smlouvu o spolupráci s poděnovou stranou Jednotné Rusko, kde sice ta smlouva o spolupráci se snaží tvářit, že to je čistá formalita, že vlastně se budou jenom podporovat navzájem, budou podporovat tu ruskou menšinu, budou si vyměňovat nějaké zkušenosti, vyměňovat si politiky a podobně, ale pořád ta smlouva s tou stranou jednotné Rusko je podepsaná. A i když vlastně byl Juli datas kvůli tomu kritizovaný, tak říkal, že to vlastně už je jenom formalita, že ta smlouva je stejně u ledů a že to vlastně na to nezáleží. Ale pořád ta smlouva nebyla vypovězena. Takže to vlastně taky asi ukazuje nějaký vztah, který je i k ruské menšině, i možná k Rusku. Ale znovu bych chtěla zopakovat, že ačkoliv se třeba politici neschodnou na vztahu k Rusku a některé strany jsou více třeba otevřené spolupráci, některé strany jsou méně otevřené spolupráci s ním, tak pořád i ta vláda Jiri Ratase se naprosto jasně deklarovala, že jejich zakotvení je v Evropské unii, jejich zakotvení je v to a to si nikdo nedovolí zpochybnit.
0: 13. ledna rezignoval estonský premiér Juri Ratas ze strany středu. Důvodem, proč odstoupil, bylo to, že jeho strana byla podezřelá z pokusu o korupci. Ratas oznámil, že on s ním nemá nic společného, ale přebírá zodpovědnost a rezignuje. Berete to jako pádný důvod k odchodu z funkce?
2: No, Můžeme to vzít jako pěkný, pěknou ukázku toho, jak se politik nebojí přezít politickou zodpovědnost a jak když vidí, že vlastně ta jeho strana je spojena s kouručním skandálem, který opravdu uh, jsou obviněny špičky z té strany generální tajemních strany a podobně, tak vlastně možná to bylo opravdu dobré gesto, že odstoupil. Na druhou stranu to možná nemusíme brát tak idealisticky a můžeme to vzít i tak, že odstoupil kvůli neschodám v koalici, které měly. Protože ta jeho koalice byla tvořena jeho stranou středu, central party, křesťanskými demokraty a krajně pravicovou stranou, konzervativní. A zvlášť ta účast té krajně pravicové konzervativní strany se ukázala jako poměrně dost výbušná, protože její politici a její ministři se nebáli vyjadřovat se opravdu tvrdě vůči spojencům třeba v USA, vůči spojencům ve Finsku, ve státy Evropské unie a potom musela estonská prezidentka vlastně volat a žehlit ty vyjádření, že opravdu máme Finsko pořád rádi, i když o tom náš minister řekl něco ošklivého. A, a ta st- Koalice nedržela úplně dobře dohromady, takže to může být vlastně další důvod, proč se rozhodlo odstoupit a tím, že vlastně odstoupil premiér, tak podle estonské ústavy odstoupila celá, celá vláda. Na druhou stranu si to vypadá, že jeho strana se bude účastnit vlády dál, protože ta koaliční jednání, jak probíhají nyní, tak vlastně probíhají mezi dvěma liberálními stranami, které jsou v Estonsku. Je to ta strana středu bývalého premiéra a je to strana reformní strana. Takže vlastně asi budou mít spolupráci dvě liberální strany, která bude pravděpodobně jednodušší a hladší, než byla ta předchozí spolupráce, která byla nebo ta předchozí koalice, která byla opravdu zatížena skandály. Otevírá se také ale otázka. Proč tuto koalici neudělali už rovnou? Protože když byly poslední estonské volby, tak prezidentka pověřila sestavením vlády Kaju Kalas, bývalou, bývalou europoslankyni, která je předsedkyní té strany Reform. Která samozřejmě měla zájem spolupracovat s tou stranou středu, ale strana středu ji obešla a udělala právě koalici s těmi ostatními stranami. Takže teď je vlastně otázka, a proč to nešlo tenkrát? Proč jsme se museli dostat k tomu pádu vlády a k poškození mezinárodní reputace Estonska? A musíme tu liberální vládu udělat až teď. Ale myslím si, že pro tu stranu reform a pro Kaju Kalas to musí být opravdu velké zadosti učenění, že vlastně se dostává tam, kde byla před dvěma lety a konečně může tu vládu sestavit.
0: Jestli to nebyly osobní ambice právě Ratase?
2: Myslím si, že tam určitě, určitě tyhle ty nějaké osobní ambice hrály, hrály roli, protože samozřejmě tím pádem se stal Rata s um, premiérem, ale těžko tež, říct, nedokážu dohlednout, co bylo, co bylo zatím.
1: Vy už jste řekla, že během Juryho Rata se nedošlo k změně zahraniční politiky vůči Rusku, tak dá se očekávat teďka změna, pokud se stane premiérkou Kaja Kalas, anebo ty vztahy budou pořád stejný.
2: Maximálně se to trošku víc víc vyhrotí a možná bude postupovat jako úderněji vůči Rusku a vůči té ruské menšině, ale opravdu to nastavení země, to směřování země zůstává stejné a je jasné. Co je možná otázka, tak je otázka školství, kde třeba Jiri Ratas opravdu Podporoval i rusky mluvící školy a chtěl vlastně vytvořit ten, nebo pokračovat tom systému, který je nyní, že máme buď to ruské školy nebo estonsky mluvící školy. Kaja Kalas prosazuje spíše možnost mít estonskou školu všude, aby vlastně děti v těch rusky mluvících oblastech mohly mít estonské vzdělání. Ale to jsou potom vlastně, to je ještě předmětem vyjednávání v koalici. To vyjednávání vlastně teď právě probíhá a finišuje a v úterý 27. 26. by měla být ta koaliční jednání dokonána.
0: Poslední parlamentní volby, které se konaly v roce 2019, byly také ovlněny nízkou volební účastí, která se pohybovala kolem 40%. Pokles oproti minulým volbám byl přes 20%. Co podle vás za tímto poklesem stojí?
2: Jo, přiznám se, že na to, na to nemám odpověď. Do vůbec voleb nebo výsledku voleb v Estonsku se samozřejmě promítá i to, že je tam ta velká ruská menšina, která třeba nevolí nebo která třeba nevidí, koho by mohla volit. Takže se třeba voleb vůbec neúčastní a v těch rusky mluvících oblastech většinou, je většinou volební účast mnohem nižší, než je celková volební účast. Ale bohužel nedokážu odpovědět na to, proč byla obecně, obecně nižší. Co je ale myslím zajímavé, že, že, že se můžeme podívat na to, jak funguje systém elektronických voleb. Protože v posledních volbách do poslanecké sněmovny byla nejvyšší volební účast s toho elektronického systému hlasování, která zatím byla, když možná potom byla ještě vyšší v evropských volbách. A byla, vidíme, byla, že vlastně, byla vyšší. vidíme, že zastoupení toho podílu hlasů, které byly odvzdány elektronickým hlasováním, pořád roste. Takže vlastně vidíme, že se to nabývá nějakou důvěru, že vlastně mladší lidé jsou zvyklí nebo je pro ně pohodlné hlasovat elektronicky. Vidíme, že třeba Estonci žijící v zahraničí, díky tomu můžou velice jednoduše volit a nemusí jezdit na ambasády nebo nemusí se vracet do své země, aby mohli volit. A tady zase vidíme, že třeba ruská menšina nemá... Tak dobrý vztah k tomu elektronickému systému, který je jenom v estonštině a který je vlastně pro ně třeba špatně přístupný. Takže potom je zajímavé sledovat třeba i, která strana dostala jaký podíl hlasů elektronickým hlasováním, jaký podíl stala tím normálním hlasováním.
0: Estonsko může mít ve stejnou chvíli prezidentku a premiérku. Svoji prezidentku má i například Slovensko. Moje otázka směřuje k tomu, jak vy vnímáte rostoucí počet žen v politice?
2: V politice obecně, nebo v politice, politice <laughs> v státech? V
0: jsem
2: stát. to <laughs> politice obecně. Já si myslím, že je to velmi, velmi potřeba, protože samozřejmě vidíme, že pokud politiku a zákony tvoří jen jedna skupina obyvatel, tak. I při nejlepší snaze samozřejmě zapomíná na potřeby té druhé poloviny obyvatel a samozřejmě se tam nepromítá zkušenost té druhé poloviny obyvatel. Takže potom je třeba složité nastavovat nějakou sociální politiku, nějakou mateřskou politiku a a podobně, když vlastně nemáte vy osobně tu zkušenost. A máme krásné empirické příklady z toho, když třeba Švédsko se snažilo, nebo Švédsko nastavilo, že bude mít vysloveně feministickou zahraniční politiku a bude opravdu se snažit propagovat zastoupení žen na ambasádách a podobně, tak zjistilo, že třeba byly jiné cla na pánské oblečení a na dámské oblečení, protože když bylo vyjednávání o těch clech, tak prostě ty vyjednávači, kteří byli muži, nenapadlo dojednat tam nějaké halenky nebo něco podobného. Takže potom vlastně bylo to ženské zboží zatížené větším clem. To je jen takový. Tak... A netota, ale vlastně ukazuje to, jak chybí ta zkušenost žen v politice. A vzpobatí nám vlastně ukazuje, že, že to jde. A vlastně současná prezidentka je první prezidentka, předtím tam byly také, také sami sami muži. A mám pocit, že i Kaja Kalas by byla první premiérka,
0: no,
2: no. první žena. A když jsem přemýšlela, nebo když jsem se bavila s Estonci, čím je to způsobené, tak vlastně zmiňovali ty dobré příklady zmiňovali to, že Estonsko se pořád bere jako součást severských států, kde vlastně je vlastně to zastoupení žen v politice zcela běžné, takže vlastně možná i nastupující generace žen političek viděla dobré příklady v ostatních státech a byla díky tomu měla větší podporu proto sami do politiky vstoupit a sami se ucházet o ty největší funkce. Takže určitě je potřeba mít i ty dobré příklady, které potom přitáhnou třeba nějaké další ženy, které by normálně o tom ani nepřemýšlely.
1: Já pokud se nemýlím, tak právě Guardian vydával nějakou statistiku, že teďka během koronaviru ženy, které řídí státy jako premiérky, takže si právě s tím koronavirem mnohem lépe uh, poradili, poradili přesně tak.
2: Tady bych jenom možná namítla jako dňáblův advokát, že pak je otázka, jestli to je kvůli tomu, že v čele státu byly ženy, nebo jestli to je kvůli tomu, že ten stát je obecně tak nastavený, že třeba umožňuje rovné podmínky, že opravdu má dobře nastavenou sociální politiku a podobně. A díky tomu se s tím lépe poradil vlastně nebo díky tomu si ty představitelé země byli schopni lépe doporadit s koronavirusem, protože vlastně měli větší zázemí a dobře nastavený systém. Ale určitě um, si myslím, že je vlastně potřeba vidět víc žen političek. A když se podíváme na zastoupení žen političek v české politice, tak je to zatím jistní. Zatím
0: Naší poslední otázkou je, jaké jsou vaše vize a cíle do budoucna?
2: To je rozhodně dobrá otázka. A a taky do toho samozřejmě potom vstupuje to, jak má stát nastavenou rodinnou politiku, jestli když bych chtěla mít já, já děti, jestli k tomu můžu mít třeba nějaké uplatnění, ať už v politice nebo v nějaké firmě a podobně. Ale to, co dělám, mě moc baví. Baví mě vlastně zabývat se zahraniční politikou, baví mě psát články o zahraniční politice, cestovat po jiných zemích a podobně. Takže si myslím, že bych ráda zůstala v této oblasti. Ráda bych se třeba někdy angažovala na ministerstvu zahraničních věcí nebo třeba v nějaké další mezinárodní organizaci.
1: Tak děk... ja, děkujeme. Moc vám děkujeme.
2: Jo, já děkuji za pozvání.
1: Naschranou, ať se vám daří.
2: Se jo, děkuji vám taky. Hezký den, naschranou.
1: Naschranou.